0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Heute mit einem Trainer, der wirklich was Historisches geschafft hat, denn er hat erstmals eine luxemburgische Mannschaft in die Europa League geführt. Und traf da auf den großen AC Mailand. Ganz herzlich willkommen, Dino Topmöller. Ja, hallo. Hallo, Schönen Dino. Du hast aktuell auch noch ganz frisch die Fußballlehrerlizenz in der Tasche. Nachdem du deinen Job ja. in Belgien ja selbst beendet hast, hast du dann die Fußballlehrerausbildung mit einer bisschen kleinen Corona-Unterbrechung dann auch abgeschlossen. Sag uns, was war das Wichtigste, was du bei dieser Fußballlehrerausbildung gelernt hast?
1: Ja, das kann man gar nicht so sagen, dass da eine Sache jetzt die Wichtigste war. Ne? Wir haben wirklich äh, in vielen Bereichen ähm, Einblicke bekommen, in vielen Bereichen noch äh, uns mehr Detailwissen aneignen können. Ähm, wir hatten ja viele verschiedene Themen wie Fitness, wie Psychologie. Ähm, Thema Ernährung hat auch immer wieder eine Rolle gespielt und dann natürlich auch äh, Fußballlehre, die verschiedenen Spielphasen, die Standardsituationen, wir hatten viele tolle Referenten vor Ort, wir haben eine Analysereise gemacht. Ich denke insgesamt, das Gesamtpaket war schon super geschnürt und ich denke, dass jeder davon auch maximal profitieren konnte.
0: Wo hattest du vielleicht so den Aha-Effekt?
1: Ähm, für mich... Ähm glaube ich, dass ich einen Schritt in meiner Vermittlungskompetenz nochmal nach vorne gemacht habe, weil ich glaube, dass jeder, der dort am Lehrgang teilnimmt oder auch grundsätzlich alle, die den Fußballlehrer haben, dass sie fachlich mit Sicherheit über ein riesen Know-how verfügen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, wie man dieses Know-how irgendwo dann auch an den Mann bringt und auch das den Spielern vermitteln. Und ich glaube, dass man da nochmal so eine bisschen bessere Struktur einfach auch bekommen hat ähm, in der Vermittlung, ähm, wie man dann auch an die Dinge rangeht. Und ich glaube, dass da äh, für mich persönlich habe ich da sehr viel draus rausgezogen. Und ähm, was noch super interessant war, waren natürlich die, die Dozenten wie Christoph Daum, Ralf Rangnick, Jonas Bold unter anderem. Es waren natürlich noch einige mehr, ähm, aber da ist dann natürlich auch viel hängen geblieben.
0: Ja, welches Bild ist dir so am präsentesten noch im Kopf, Vielleicht auch von einer dieser drei Persönlichkeiten, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, Dings darf ich auch nicht vergessen. Jetzt Roger Schmidt fällt mir dann auch noch gerade ein. Also der hatte, Roger Schmidt war zum Beispiel von seinem Auftreten her, von dieser Präsenz, die er einfach in den Raum gebracht hat, sensationell. Bei, bei Christoph Daumen fand ich die, die Leidenschaft, die immer noch total spürbar war, überragend. Also da hätte ich sofort gesagt, ich will jetzt nochmal Spieler sein und er soll mein Trainer sein. Ähm, Ralf Rangnick natürlich als äh, Visionär auch irgendwo, was er überall angeschoben hat, war mega interessant. Also alle alle hatten da wirklich ganz tolle Facetten ne? und ähm, da, glaube ich, konnte man sich schon das eine oder andere mitnehmen. Christoph Daum hat uns unglaublich viele Einblicke gegeben in seine Arbeit, die er bei früheren Vereinen gemacht hat. Unter anderem durften wir uns die die Antrittsrede, die er gehalten hat, in Rumänien ähm, vor der... Vor der Truppe da als Nationaltrainer. Also der hat sich schon total mit seinem Beruf befasst und man sieht, dass es für ihn Leidenschaft gewesen ist.
0: Was war für dich da das Außergewöhnlichste, was du da gehört hast?
1: Ja, wie akribisch er einfach an die Sache rangegangen ist. Ja, dass er wirklich, ähm, er hat Schriftlichkeitskompetenz genannt, er ähm, hat sich alles niedergeschrieben. Er hatte Bücher mitgebracht. Er hat einen ganzen Koffer, glaube ich, dabei gehabt ähm, und hat alle Unterlagen uns da wirklich mal zur Verfügung gestellt, dass sie mal durch die Reihe gegangen sind. Ähm, also es war schon beeindruckend. Dann Gespräch zum Beispiel mit Roberto Carlos damals bei Fenerbahce. Also allein diese Akribie, da sieht man schon, dass der Zufall, dass der, der Erfolg von ihm kein Zufall war. Also der war auf alle Dinge vorbereitet. Der wusste ganz genau, welches Anforderungsprofil ein Co-Trainer für ihn haben sollte, welches Anforderungsprofil er von seinen Analysten hat. Also das war schon für uns alle wirklich eine, eine gute Sache, da einen Einblick zu bekommen, wie ein Trainer, der auf dem Top-Level gearbeitet hat, dass es da wirklich sehr, sehr viel ums Detail auch geht.
0: Wenn man was Neues lernt, dann gibt es ja immer so einen Punkt, ein Detail, das man dann sofort eigentlich gleich ändert. Was hast du direkt geändert, nachdem du es gelernt hattest?
1: Da ist mir was hängen geblieben von, von Roger Schmidt. So dieses aggressive nach vorne verteidigen nach Ballverlust. Das haben wir dann auch wirklich versucht, sofort dann auch bei uns irgendwo in der Mannschaft. Ich hatte da noch die, äh, den Vorteil, dass ich da in Beton noch war das konnten wir dann auch direkt umsetzen. Und ähm, natürlich nicht von der Art und Weise, wie wir spielen, aber so. es geht um diese individuelle Geschichte, ging es dann. Ne? Dass, wenn der Ballverlust mal da ist, dann noch aktiver, noch mutiger auch nach vorne zu verteidigen. Er hat ja auch teilweise mit der letzten Linie dann auch noch nach vorne verteidigt. Also das war schon beeindruckend. Und da war auch dann ein, zwei Sequenzen, die er im Training dann auch mit den Jungs ähm, äh, gemacht hat. Und das haben wir dann auch äh, für uns dann auch mitgenommen. Also ein, zwei Trainingseinheiten, die wir dann auch mal mit den Jungs ausprobiert haben. Und die haben denen auch riesig Spaß gemacht. Und es hat uns auch geholfen. Wie
0: trainiert man das, was Roger Schmidt gesagt hat?
1: Der hat uns auch eine Übung präsentiert. Da ging es um 4 gegen 4 plus 2. Neutral auf einem kleinen Spielfeld. Kurze Spielzeit, sehr intensive Form. Die Mannschaft, die den Ball eben nicht hat, sind dann immer zwei Spieler unterzahlen, weil die Neutralen immer im Ballbesitz agieren. Und dann ging es auch trotzdem um, nach vorne zu verteidigen. Wirklich, ähm, es ging dann auch mit Abseits, damit es ein bisschen äh, einfacher auch wurde für die verteidigende Mannschaft. Aber immer nach vorne verteidigen, ähm, eine rückt raus, der nächste sichert. Also nicht irgendwo mannorientiert ähm, verteidigen, sondern wirklich ballorientiert eher. Ähm, es war schon interessant zu sehen, wie er das äh, auch bei seinen Stationen dann eingeführt hat. Und ähm, das hat uns dann auch in unserer Mannschaft ähm, nochmal geholfen.
0: Ja, hat das dann gleich in deiner äh, belgischen Mannschaft in der zweiten Liga sofort Früchte getragen?
1: Ja, also wir haben ja sowieso schon auch intensiv Fußball gespielt, aber das gibt dann nochmal, sage ich mal, so einen Kick dann auch im Training. Da musst du natürlich als Trainer auch gerade so eine Spielform sehr aktiv mitbegleiten, sehr intensiv auch und emotional auch coachen. Die Mannschaft, die in Unterzahl ist, immer wieder befeuern, immer wieder ermutigen, da auch in die Zweikämpfe reinzugehen. Und ähm, das, das hat gut funktioniert, ja.
0: Wer war denn in diesem Fußballlehrer-Lehrgang von deinen Kollegen so der coolste?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt auch auf der einen Seite ein bisschen unfair, äh, dann vielleicht jetzt einen rauszuheben. Ich denke insgesamt, äh, das coolste war, glaube ich, die ganze Gruppe. Ne? Also wir waren wirklich ähm, von, von der ersten Minute eigentlich an. Natürlich man sich am Anfang ein bisschen beschnuppert, ähm, aber ja dann echt eine Truppe geworden. Wir haben ja relativ am Anfang des Lehrgangs auch eine Analysereise nach Italien gemacht. Das ist dann auch so ein bisschen eine Art Teambuilding-Maßnahme gewesen, jetzt dann auch für uns nochmal. Und ich denke, dass die Gruppe insgesamt wirklich super harmoniert hat, dass jeder seine Stärken eingebracht hat, dass jeder sein Wissen auch irgendwo mitgeteilt hat. Ähm, da kann man natürlich auch sehr viel lernen, ähm, dass wir uns da gegenseitig irgendwo ein Stück weit befruchtet haben und auch gegenseitig jetzt gerade in der Prüfungsphase auch total unterstützt haben, weil jeder hat ja seine seine Bereiche, wo er sich richtig wohlfühlt, wo er, wo er gut drin ist oder vielleicht ein Stück weit besser wie in einem anderen Bereich. Und da hat jeder auch äh, dem anderen wirklich geholfen, da, dass wir alle äh, bestmöglich da abschneiden.
0: Was ist dir am schwersten gefallen während des Lehrgangs?
1: Ich muss sagen, mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Ähm, jedes Mal, als ich auch die, die Strecke, für mich war es ja Gott sei Dank nicht so ein, so ein weiter Weg bis nach Hennef, ähm, bin ich ja in circa anderthalb Stunden immer da gewesen. Ähm, ich bin immer gerne hingefahren. Ähm, natürlich haben die Einheiten auf dem Platz oder wenn es dann wirklich um Fußball ging, einen Ticken mehr Spaß gemacht, wie äh, zum Beispiel das Thema Ernährung oder Regelkunde. Aber auch diese Themen waren super interessant. Regelkunde zum Beispiel, Lutz Wagner hat es sensationell gut rübergebracht, ähm, auch immer mit einer total witzigen Note, ähm, immer Diskussionsstoff gegeben von Bundesliga-Situationen. Also eigentlich waren alle Bereiche cool, muss man sagen. Aber natürlich, wenn du äh, Fußballlehrer bist ähm, und Fußballer durch und durch, dann, dann geht natürlich nichts darüber, wenn du über Fußball sprichst.
0: Aber es ist doch eigentlich, Hand aufs Herz, wie Immer so in der Schule, wenn man irgendwie was lernt, es gibt auch unnützes Wissen. Was war das bei dir, was du eigentlich nicht gebraucht hättest?
1: Ja, ähm, der Sandro Schwarz, der kam bei uns äh, einmal als Dozent rein und hat gesagt, äh, Jungs, Fußballlehrer, geiler Lehrgang, super Leute, aber Thema Ernährung, können alles vergessen. Also das ist halt, jeder zieht da so seine Dinge raus, die er so für sich braucht. Ne? Ähm, am Anfang trockenes Thema war dann halt Vertragsgestaltung und äh, Rechte dann von, von einem Trainer, also es waren, wie gesagt, ich habe mich für alle Themen eigentlich interessiert, auch Psychologie fand ich mega interessant, Fitness war dann so, wenn man, wenn man darüber sprechen kann, dann, dann sage ich, habe ich so für mich, für mich gedacht, wenn ich in den Bereich reinkomme, wo ich hin möchte, dann habe ich einen Fitnesstrainer, der, der in seinem Bereich ein absoluter Fachmann ist und da muss ich jetzt nicht unbedingt der, der absolute Fachmann sein, wobei es natürlich auch ein interessantes Thema ist. Aber ja, wenn du mich so fragst und ich soll dir eine Antwort geben, dann muss ich sagen, dass Fitness dann der Bereich war, wo ich sage, da hat mir Fußballlehre und Psychologie mehr Spaß gemacht.
0: Und Ernährung hast du jetzt interessanterweise in den ersten zehn Minuten schon dreimal angesprochen. Wie sieht es mit der Ernährung bei deinen Mannschaften aus? Was, was ist dir da wichtig? Vielleicht auch Stichwort vegetarische, vegane Ernährung. Ist das ein Thema oder war das keins?
1: Also es kommt ja immer darauf an, was man, was man für Möglichkeiten hat. Ne? Also da jetzt in, in Beton, wo ich jetzt gearbeitet habe, äh, da glaube ich gab es außer den Trainern und die alle rund ums Team waren, keinen Festangestellten mehr im Verein. Also wir haben da auch niemanden gehabt, der als Koch irgendwo zur Verfügung steht oder uns irgendwo ein Frühstück dann morgens dahin zaubert. Ähm, das heißt, die Ernährung, das war schon irgendwo ein Stück weit jeder für sich auf sich alleine gestellt. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben dann den Ernährungsberater vom FC Metz, den hatten wir dann eingeladen, das hat über den Fitnesstrainer stattgefunden. Ähm, mir ist wichtig, dass du die Spieler dafür sensibilisierst, äh, wie wichtig Ernährung ist. Also es ist mir tatsächlich sehr wichtig, ein, ein wichtiger Baustein halt, weil, weil die Belastung wird immer, immer höher, die Belastung wird immer größer. Äh, gerade jetzt auch, wenn man sieht, äh, durch die Corona-Zeit, englische Wochen, nächste Saison wird es mit Sicherheit auch so, dass die ein oder andere englische Woche mehr da ist. Und da brauchst du natürlich Spieler, die so schnell wie möglich regenerieren. Und ich denke, dass Ernährung da schon ein wichtiger Baustein auch ist und sein kann. Und ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt die Möglichkeiten nicht. Ähm, ich denke, jeder soll auch irgendwo so ein, so ein Stück, eine gewisse Freiheit haben. Also es muss jetzt bei mir kein Spieler Veganer sein, weil ich denke, wichtig ist, der Kopf spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Die Spieler müssen sich auch irgendwo wohlfühlen. Ähm, aber es geht auf jeden Fall schon in die Richtung, äh, eine vegetarische Richtung. Weniger, also nicht komplett Vegetarier, aber weniger Fleisch, ähm, mehr äh, Kohlenhydrate Eiweiße und pflanzliche Eiweiße dann.
0: Hattest du zufällig Game Changers gesehen? Netflix-Serie, Dokumentationen aus den USA? Lewis Hamilton ist da äh, Mitproducer gewesen.
1: Die habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe den Bericht von der Mona Nemmer gesehen in Liverpool. Ähm, das war auch sehr interessant. Das war zwar nur eine zehnminütige Reportage, aber ich glaube, da hat man schon auch gesehen, wie wichtig gerade in dem Bereich dann auch äh, die Ernährung ist. Ja. Also die Spieler haben natürlich dann auch äh, überragende Möglichkeiten und die Mona hat ja dann auch erwähnt, dass, äh, dass sie versuchen, so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen ähm, an gesunden Sachen, dass die Auswahl einfach auch größer ist. Und dann äh, sind die Spieler gar nicht irgendwo in Versuchung, irgendwelche Dinge zu essen, die vielleicht eben nicht so gesund sind. Ne? Aber ich bin jetzt da auch nicht der absolute Ernährungsexperte. Ähm, aber ich glaube, wenn du in einem Verein arbeitest, wo die Strukturen einfach top sind, wo jeder äh, in seinem Bereich ein absoluter Fachmann ist, dann, äh, dann läuft das Ding, dann, dann sprichst du mit dem Koch dich, dich ab, dann sprichst du mit Physiotherapeuten, aber äh, wenn ich dann mit denen spreche, dann bin ich ja halt logischerweise eher der Laie, ähm, hören wir das ganz gerne an. Ähm, ich habe ein paar Bücher gelesen über Ernährung, ich denke, dass es eine wichtige Rolle spielt, ähm, aber dann hätte ich natürlich auch totales Vertrauen in, in die Mitarbeiter, die da wirklich absolute Experten sind.
0: Was würdest du sagen, du warst ja selbst Fußballprofi, inwieweit hat sich da das Verständnis vielleicht für eine andere, eine fleischlosere Ernährung geändert? Oder ist das gleich wie zu deiner aktiven Zeit vor, vor zehn Jahren oder so?
1: Es gibt ja immer wieder verschiedene Studien. Ich habe ein Buch gelesen von Prinzhausen, der dann auch gesagt hat, dass man sich die, die Energie über Eiweiße auch ziehen kann und dass man gar nicht die als über Kohlenhydrate sich ziehen soll. Das ist halt immer so eine so eine Grundsatzfrage. Ich denke, du musst, musst deinen Spielern dann ähm, die Dinge zur Verfügung stellen, egal ob es Eiweiß ist oder oder Kohlenhydrate, ähm, als als Energiequelle dann fürs Spiel. Wichtig ist, dass genug Energie da ist. Das ähm, fällt natürlich irgendwann in ein Loch. Ähm, ich denke, dass es sich total geändert hat. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Fußball sich ein Stück weit geändert hat, dass es wirklich noch athletischer geworden ist. Dass dass du einfach jetzt auch noch mehr Bereiche durchleuchtest. Also wenn man auch den Analysebereich sieht. Also wenn ich dann noch mich an die an die Vorträge von Christoph Daum und Ralf in erinnern, die dann zehn Stunden vor zwei Fernsehen mit zwei Videorekordern gesessen haben, den einen immer wieder zurückgespult, dann wieder aufgenommen. Also da haben wir natürlich jetzt auch gerade digital eine ganz andere ganz andere Möglichkeiten. Und genauso ist es in der Ernährung. Und äh, viele Vereine äh, haben jetzt mittlerweile so einen großen Staff um sich herum, ähm, wo alle wissen, dass es eine wichtige, ein wichtiger Baustein ist. Und äh, deswegen denke ich, dass, dass es da noch Potenzial vielleicht nach oben geht, aber ich glaube, wenn man die Bundesligisten, die Top-Bundesligisten sieht, ähm, die sind da schon sensationell aufgestellt. Also wenn du das von Mona in Liverpool gesehen hast, das ist, das ist schon Wahnsinn.
0: Anderes Thema, das du gerade angedeutet hast, bei Christoph Daum, Gegneranalyse. Bitte?
1: ich sage selbst, selbst das ist dann auch wieder nur irgendwo ein kleiner Baustein. Dann geht es um, um Belastungssteuerung im Training, dann geht es um taktische Details, dann geht es um Gegneranalyse, um auch Trainingsanalyse von deiner eigenen Mannschaft, um Spieler individuell besser zu machen. Also es ist wirklich ein, ein Geflecht oder ein Puzzle mit ganz vielen Teilen und äh, wenn du den maximalen Erfolg haben willst, so wie Liverpool es jetzt im Moment äh, auch zeigt, mit Champions-League-Titel, mit äh, Meisterschaft in diesem Jahr, dann glaube ich, musst du in jedem Bereich Experten haben. Ähm, da musst du natürlich auch als Trainer offen sein, dass du ganz viele Experten um dich rum hast und auch ähm, bereit bist, diesen Experten auch zu vertrauen. Ähm, und dann äh, musst du deine Expertise im Bereich Fußball einbringen äh, und dann geht es darum, Spiele zu gewinnen.
0: Gegneranalyse hast du angesprochen, auch was Christoph Daumen da gemacht hat und wie sich das alles heute geändert hat. Wie viel Platz nimmt denn deine Gegneranalyse immer so ein?
1: Also tatsächlich sehr viel, aber das hat dann auch wieder mit Manpower irgendwo ein Stück weit zu tun. In Détan hatte ich jetzt einen Analysten dabei, den ich total schätze, der wirklich, wenn es schnell gut ist, der hat natürlich dann auch viel Arbeit schon vorweg gemacht, sprich, der hat Clips geschnitten und dann in die vier Spielphasen unterteilt, mir dann präsentiert, aber das war dann auch immer nachher, so wie wir es jetzt da gehabt haben, 60 Clips, die ich mir dann auch alle angeschaut habe und ich habe dann natürlich diese Clips dann irgendwo ein Stück weit selektiert und gesagt, okay, die nehme ich mir jetzt raus und die möchte ich dann der Mannschaft zeigen, damit sie optimal vorbereitet ins Spiel reingeht. Aber da sitzt du natürlich auch immer eine Zeit lang auch dann vor deinem vor deinem Rechner. Ne? Also bevor ich jetzt mit dem Analysten zusammengearbeitet habe, habe ich dann teilweise auch Spiele selber, mir selber Clips dann geschnitten, über ein komplettes Spiel mir angeschaut. Und ähm, ich glaube, da äh, in dem Bereich, äh, wo es dann wirklich noch höher geht, dann, dann hast du natürlich noch mehr Analysten um dich herum, die dann, sage ich mal, diese Arbeit hier schon irgendwo ein Stück weit abnehmen und du dann im Endeffekt nachher nur noch derjenige bist, der der Mannschaft die Dinge vorträgt. Ja. Und äh, es ist auf jeden Fall ein mega interessanter Bereich, weil ich glaube, Fußball wird heutzutage äh, wirklich ähm, im Detail einfach entschieden. Ähm, und wenn du da deinen Spielern ein kleines Detail mit an die Hand geben kannst, äh, wo wir uns verbessern können oder wo der Gegner vielleicht eine Schwachstelle hat, dann äh, kann es schon sehr hilfreich sein.
0: Du hast das aufgeteilt in vier Phasen, das Fußballspiel, hast du gerade kurz angedeutet. Was ist die wichtigste Phase? Wo würdest du sagen, hast du am meisten Erkenntnisse rausgezogen?
1: Also die vier Phasen, um die mal kurz dann auch anzusprechen, da geht es ja um organisiertes Offensivspiel. Das heißt, du hast einen Ball, der Gegner hat eine Ordnung, dann wirst du irgendwann den Ball verlieren, dann geht es um Umschalten defensiv, ja? dann äh, geht es um organisiertes Defensivspiel und dann irgendwann wirst du den Ball auch gewinnen, wenn der Gegner den Ball mal hat. Und dann geht es halt ums Umschalten offensiv. Ja, Ich denke, dass alle vier Spielphasen total wichtig sind und dass du da in allen Spielphasen deine Prinzipien irgendwo ein Stück weit äh, dann auch vermitteln musst an deine Mannschaft, dass sie wissen, was sie da zu tun haben, was du willst von der von der Mannschaft. Ähm, ich beschäftige mich immer ganz gerne mit dem organisierten Offensivspiel. Ähm, wenn, wenn ich das so sagen kann, ist es irgendwo so ein Lieblingsthema von mir. Aber ohne, dass ich jetzt sage, die anderen... Die sind jetzt nicht so wichtig. Das ist das Ding, was wichtig ist, weil zum Beispiel organisiertes Offensivspiel, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie deine Mannschaft dann noch positioniert ist auf dem Feld für dann anschließend nach Ballverlust ins Gegenpressing reinzugehen, Das ist mir halt immer auch total wichtig ist. Und deswegen sind diese Spielphasen auch sehr eng miteinander verknüpft. Aber das ist die Spielphase, die mir am meisten Spaß macht, da die Positionen zu finden und dann gegen Gegner Lösungen zu finden, die die vielleicht gar nicht so viel Fußball spielen wollen, die den Ball erstmal gar nicht wollen. Das ist ja heute auch immer wieder der Fall. Und da halt den, die Lösung zu finden, um den Gegner zu knacken. Und das ist eigentlich so, was mir am meisten Spaß macht.
0: Was macht die Bundesliga-Mannschaft genauso wie die Kreisliga- oder Bezirksliga-Mannschaft gegen einen Gegner, der mit zehn Mann am eigenen 16er steht? Was sind da die besten Waffen dagegen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass da äh, ganz große Unterschiede gibt, äh, was die Kreisliga-Mannschaft, die schlägt wahrscheinlich einen Ball nach vorne ähm, und hofft dann auf einen zweiten Ball. Aber selbst das ist ja auch ein probates Mittel heutzutage, ähm, wenn man sich vielleicht spielerisch durch die Qualität, die ein einfach vielleicht dann nicht in der Mannschaft ist, sich nach vorne kombinieren kann oder weil der Gegner vielleicht an dem Tag oder der Gegner äh, grundsätzlich gegen den du dann spielst, vielleicht ein Stück weit auch besser ist dann ist es natürlich ein probates Mittel. Ne? Und es soll doch, äh, darf auch niemals ein verpöntes Mittel sein, ne? mal vorne die Bälle reinzuspielen um am zweiten Ball zu gehen. Von wo kommen die Bälle rein? Ne? Spiele ich die Bälle einfach vertikal nach vorne? Spiele ich es vielleicht eher diagonal nach vorne? Ähm, wie sind die Positionen um den Stürmer herum besetzt? Es ähm, bringt mir auch nichts, wenn ich lange Bälle spiele und äh, vorne habe ich eine schlechte Besetzung. Ne? Also jetzt ein Spiel gesehen, ich sage jetzt nicht welches, aber da hat eine Mannschaft... Äh, in der Relegation viele lange Bälle gespielt und hat eine ganz schlechte Aufteilung für den zweiten Ball. Also dann bringt ein langer Ball natürlich auch nicht viel. Ja? Ähm, von daher, ich denke, ich möchte da auch, gerade wenn der Gegner tief steht, versuchen fußballerisch hinter die letzte Kette zu kommen. Ja? Ähm, durch vielleicht einen gepflegten Chipball, über ein Doppelpassspiel vielleicht oder über eine Verlagerung und dann über ein Eins Eins-gegen-Eins über Außen durchsprechen. Also es gibt ja viele Mittel, um dann zum Erfolg zu kommen. Und Ich denke, dass deine Mannschaft alle Mittel irgendwo haben muss, dass du weißt, okay, das könnte jetzt vielleicht ein Signalball sein, nochmal einen Ball von innen nach äh, von außen nach innen reingespielt und dann der diagonal entfernte Spieler startet, schneidet dann den Rücken rein und ähm, das müsste dann irgendwo natürlich dann noch zu Automatismen führen und dann äh, kannst du auch gegen einen tiefstehenden Gegner ähm, zum Erfolg kommen. Aber es ist mit Sicherheit äh, eine Königsdisziplin im Fußball, vor allem wenn eine Mannschaft äh, wirklich auch in der Verteidigung sehr diszipliniert und intelligent arbeitet. Wir haben zum Beispiel ein Spiel gesehen in, in Italien bei der U21 EM. Da hat äh, Italien gegen Polen gespielt. Und ich glaube, das ist 1-0 für Polen ausgegangen, das Spiel. Ähm, da hat Polen mit einer Fünferkette verteidigt, aber wirklich richtig gut verteidigt, immer wieder rausgeschoben auch, um, um kurze Abstände zu haben, haben den Rücken gut verteidigt. Also das war schon echt schwer, dann gegen so einen Gegner dann auch äh, Lösungen zu finden.
0: Was würdest du der Kreisliga, der Bezirksliga-Mannschaft denn in Sachen Gegneranalyse empfehlen? Es ist klar, dass man diese vier Phasen, die du angesprochen hast, als Bezirksliga-Verein natürlich nicht so detailgetreu sich dann auch darauf vorbereiten kann. Würdest du dir auch versuchen, eine vielleicht rauszupicken, so wie deine Lieblingsdisziplin, eben die Gegnerbeobachtung zum Thema Offensivstruktur des Gegners?
1: Ich glaube also, wenn du in dem Bereich dann dann bist, dann geht es vordergründig einfach um Spaß. Ne? Ich glaube, wenn ich meine, es ist natürlich auch im Profifußball wichtig, aber die Jungs dann in der, in der Bezirksliga oder in der, in der Kreisliga, die wollen einfach Fußball spielen. Die wollen also da kannst du denen, glaube ich, nicht irgendwo da mit einer Gegneranalyse kommen. Das interessiert die, glaube ich, auch gar nicht so richtig. Ne? Die wollen auf den Platz gehen. Die wollen versuchen, mit allem, was sie haben, das Spiel zu gewinnen. Und dann, dann freuen die sich natürlich auch auf das Bierchen hinterher. Ne? Das ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, ja, also dann würde ich natürlich auch, wenn es meine Mannschaft in dem Bereich wäre, dann würde ich auch sehr viel Wert legen, was wir machen mit Ball. Ne? Weil äh, der Gegner wird im Normalfall jetzt auch nicht äh, immer wiederkehrende Abläufe haben, was äh, was das Ballbesitzspiel angeht. Ne? Dass du dann irgendwo sagst, du kannst über eine, eine Pressing-Strategie irgendwo zum Erfolg kommen, indem du den Gegner vielleicht nach innen lenkst und dann versuchst, dort zuzupacken. Ich glaube, die Situation wird dann wahrscheinlich nie kommen. Ne? Aber im Profifußball siehst du natürlich, okay, was ist der Plan von von Mannschaft X. Wo wollen die? Wie wollen die nach vorne kommen? Welche Räume wollen sie bespielen? Wo haben sie vielleicht äh, eine Schwachstelle? Haben sie einen Spieler in ihren Reihen, der sich vielleicht nicht so gut auftritt, wo man dann sofort attackieren kann und da auf Ballgewinn attackieren kann? Die werden im Normalfall dann auch gegen dich in diese Räume reinspielen. Ähm, in der Kreisliga wird es wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger sein, äh, sowas dann rauszufischen, weil dann schlagen wir mal einen Ball nach vorne. Ähm, deswegen würde ich da definitiv auch äh, deutlich mehr Wert legen drauf, was ich mit Ball mache.
0: Heißt dann eher auch, du würdest die Stärken stärken, als unbedingt zu viel Zeit dafür zu investieren, an den Schwächen zu arbeiten bei einer Bezirksliga- oder Kreisligamannschaft?
1: Ja, grundsätzlich geht es ja immer darum, ist ja die Frage, ne? was, was trainierst du? Ne? Trainierst du immer mit den Spielern Dinge, die sie vielleicht nicht so gut können? Oder trainierst du vielleicht dann die Dinge, die, die sie schon gut können? Ne? Ich bin Freund davon, natürlich Stärken zu stärken. Und du willst natürlich die Schwächen auch schwächen, ähm, aber der Fokus sollte immer auf der eigenen Stärke liegen. Also ich glaube, das, äh, das hat mir bis jetzt immer geholfen mit meinen Mannschaften, dass wir uns auf uns konzentriert haben. Wir müssen natürlich dann auch versuchen, die Stärken vom Gegner irgendwo zu minimieren, ähm, wenn es dann um, um Spielkonzeption geht. Äh, aber grundsätzlich geht es natürlich darum, was wollen wir machen. Wir wollen dominant auftreten und wir wollen unser Spiel durchziehen. Es gibt immer Phasen im Spiel, dann, dann ist es auch mal nicht möglich. Dann müssen die Jungs auch wissen, wie, wie, wie wir es dann äh, verteidigen wollen, was wir dann machen, wenn der Gegner uns vielleicht mal hinten reindrängt. Aber grundsätzlich geht es äh, mir immer darum, die eigene Qualität meiner Mannschaft äh, da zu verbessern. Aber die Qualität wird ja auch besser, wenn du bei dem einen oder anderen Spieler Schwächen ausmerkelst. Ne? Ähm, ich denke gerade, die zum Beispiel jetzt einen Innenverteidiger haben, der vielleicht im Passspiel noch nicht ganz so sich traut, die, die Bälle zwischen die Linien zu knallen oder mal einen diagonalen äh, da durchs Mittelfeld zu jagen, dann, äh, dann musst du mit ihm halt auch mal ein Individualtraining machen, nimmst dir mal zehn Minuten für die Stunde am Ende vom Training und stellst zwei drei Passtore auf und sagst, das sind so die Zielzonen, da wollen wir reinspielen und, und dass er die Bälle dann da reinknallt und dann ist er dann auch irgendwo eine Sicherheit gewinnen und dann ist das ja eine, eine, vielleicht eine kleine Schwäche, die er noch hat, die hast du dann verbessert. Und das bringt dann natürlich auch der, der Mannschaft sehr viel. Damit äh, tust du deine Qualität ja auch wieder stärken. Also es ist immer ein Zusammenspiel.
0: Beim Stichwort Training habe ich auch alle Trainer, die ich bisher interviewt habe, gefragt, was denn die jeweils härteste Übung ist, die ihr Fußballlehrer im Repertoire habt. Was ist deine, die immer wiederkehrt und bei der die Spieler weit über ihre Grenzen vielleicht auch hinausgehen müssen?
1: Ich denke, manche Dinge, die, die verändern sich ja auch mit der Zeit. Ne? Wenn ich jetzt dran denke, wie, wie ich trainiert habe äh, unter, unter Peter Neurover zum Beispiel, der war ja auch schon bei dir, glaube ich, im, im Podcast, ähm, den ich übrigens für einen sehr guten Trainer halte, der seine Qualitäten natürlich äh, vor allem äh, motivational hat. Äh, er konnte eine Mannschaft immer zu Höchstleistungen sowas in, durch seine Motivation treiben. Ähm, da haben wir eine Einheit gemacht in Mallorca im Trainingslager. Das war so ein Pyramidenlauf. Ich weiß auch gar nicht mehr. Wie die Zahlen waren, ich sage jetzt 8 mal 50, 6 mal 100, 4 mal 150, 3 mal 200, einmal, also wo du sagst, und das Ganze dann nochmal rückwärts, deswegen Pyramidenlauf, also da warst du natürlich schon dann auch irgendwo ein Stück weit zerstört am Ende. Ne? Davon hat
0: er uns berichtet und hat auch gesagt, die hat er auch mal unter anderem mit Wolfram Wuttke gemacht und er hätte während dieser Trainingseinheit, während dieses Pyramidenlaufs drei Kilo abgenommen.
1: Ja, bei dem ist natürlich die Kapazität da gewesen, dann auch Kilo so abzunehmen wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass wir alle da ein Stück weit äh, viel Gewichtsverlust hatten oder sehr viel geschwitzt haben. Ähm, aber so die härteste Übung, die ich mache, die intensivste Übung, ist, war jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein 5 gegen 5 plus 1, wo eine Mannschaft auf Ballbesitz gespielt hat mit den beiden Trollern die andere Mannschaft den Ball jagen musste, aber auch dann immer nur eine kurze Spielzeit, weil es halt schon sehr intensiv ist. Aber das waren dann immer so Einheiten, die haben den Jungs auch richtig Spaß gemacht, weil nach Ballgewinn dürfen sie auf beide Tore abschließen. Und die gegnerische Mannschaft hat natürlich dann die Aufgabe, auch wieder schnell umzuschalten und sofort in den Zweikampf reinzukommen und den Torabschluss zu verhindern. Und wenn du das wirklich mit der maximalen Intensität spielst, dann ist es auch mega anstrengend. Aber das macht natürlich auch richtig Spaß, weil es Tor dabei ist, Spielform ist dabei, Zweikämpfe sind dabei. Das ist ja das, was jeder Spieler gerne hat. Und gerade so diese kleinen Spielformen, das ist ja für jeden Spieler ein Traum. Ein 4 gegen 4 Turnier oder ein 5 gegen 5, dann mit neutralem. Ähm, und ich glaube, dass du in dem Bereich dann auch sehr hart trainieren kannst, aber der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Ich glaube, der Spaß bei dieser Einheit, im Trainingslager damals mit Bochum, der hietzischen Grenzen. Aber wie gesagt, es ist auch jetzt gar nicht ähm, negativ, soll keinen negativen Touch haben. Das waren auch ähm, die Methoden, die früher irgendwo äh, noch mehr genutzt wurden. Und wir waren trotzdem fit. Und am Ende des Tages sind wir mit Peter trotzdem aufgestiegen.
0: Heißt im Umkehrschluss, verstehe ich dich da richtig, das sollte man heute aber eher nicht mehr in seine Trainingsarbeit einbauen, so die Übungen von damals?
1: Das ist ja jedem selber überlassen. Ne? Also jeder Trainer muss ja dafür sich selber eine Entscheidung treffen. Macht der Läufe mit Ball, macht der Läufe ohne Ball. Ähm, ich bin jemand, der schon sehr gern fast alles mit Ball auch macht. Sehr viel mit Ball zumindest. Ähm, wir hatten jetzt, Ich habe jetzt vier Jahre lang mit einem Fitnesstrainer zusammengearbeitet, der aus Frankreich kam. Ähm, Dann waren auch noch so ein bisschen in Anführungszeichen, ältere Methoden dabei, so eine progressive Steigerung von den Läufen. Ne? angefangen mit längeren Läufen, dann wurden die Läufe immer kürzer. Es waren aber auch intensive Dinge dabei und wir hatten ganz, also fast gar keine Verletzte, ne? maximal eine Muskelverletzung im, im ganzen Jahr, was ja eine super Quote ist. Wir waren alle immer topfit ähm, und sind dann auch dort ohne Ball immer wieder gelaufen. Ähm, was jetzt beim Fußballlehrer immer wieder auch äh, in der Vermittlung rüberkam und dass du da als Trainer schon noch mehr auf, ähm, auf fußballspezifische Dinge konzentrieren sollst, weil man einfach auch die die Fußballfitness ja die kann man natürlich am besten trainieren, über kleine Spielformen, über mittlere Spielformen, über große Spielformen, kannst die Feldgröße anpassen, die die Spielerzahl anpassen, die Zeit, äh, wie lange du spielst, wie groß ist die Pause, da kannst du natürlich auch ganz viele Parameter immer wieder äh, verändern und damit auch spielen und dann, glaube ich, ist es auch möglich, deine Mannschaft auf dem Top-Level zu haben, ohne dass du jetzt äh, permanent die Laufschuhe auspacken musst.
0: Ich werde gleich noch unbedingt von dir wissen wollen, was du während der 90 Minuten denkst, was dir da so durch den Kopf geht, wenn du auf der Trainerbank sitzt oder am Spielfeldrand stehst. Speziell auch ganz konkret dieses große Spiel in der Europa League mit äh, Düdelange, mit Düdelingen beim AC Mailand in San Siro. Für jetzt soll es das aber erstmal gewesen sein. Die halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Ganz herzlichen Dank erstmal, Dino Topmöller, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal noch ein weiteres Mal zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers. Danke, Dino.
1: Danke. Ciao.
0: Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge www.das-prisma.de